1: Bei uns auf dem Podcast beziehungsweise auf dem YouTube-Channel. Wir kennen uns ja schon. Ihr kennt die Julia vielleicht auch schon. Wir haben ja schon mal ein Interview gehabt. Können wir gerne hier direkt mal in der Infobox verlinken. Das ist das erste Interview. Jetzt haben wir aber ein zweites. Ein bisschen Zeit vergangen dazwischen. Du kannst aber gerne trotzdem nochmal, Julia, dich vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Ich bin ganz ohr.
0: Genau. Also Julia Gößler, Gründerin des magischen Heilcodes. Und äh, da beschäftigen wir uns eigentlich die ganze Zeit damit, wie kann ich gesund werden, wie kann ich liebevolle Beziehungen haben und wie kann ich einfach richtig viel Freude mit Erfolg und Geld haben. Das ist, was ich mache, zusätzlich zu ja, Business-Programmen, weil mich einfach viele gefragt haben, wie machst du das gerade so als Heilerin, ähm, dass du da so schnell erfolgreich sein konntest.
1: Geil, geil, geil. Ich weiß ja, wer du bist. <lacht> Aber ich werde jetzt noch mal ein paar tiefergehende Fragen stellen, sodass die hauptsächlich Frauen, die gerade zuhören und zusehen, einfach mal so ein bisschen einen kleinen Blick noch mal hinter die Kulissen bekommen. Jetzt hast du das Wort Heilerin in den Mund genommen. Viele weiß, wissen gar nicht, was das ist. Ne? Also heilst du Menschen tatsächlich und hilfst ihnen, gesund zu werden? Heilst du sie im Bereich also körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit? Machst du das von der Ferne? Wie, wie kann man sich, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja. Also bei uns ist es so, im magischen Heilcode ist es so, wir gucken immer auf die körperliche Ebene, musst du ja, weil die meisten kommen ja auch erst. Ich meine, wann gehst du zu einer Heilerin? Bestimmt nicht, wenn du das erste Mal Kopfschmerzen hast. <lacht> Zur Heilerin geht man dann am Ende, wenn alles andere nicht mehr hilft. Deshalb, die meisten kommen tatsächlich mit körperlichen Sachen. Und dann ist es aber so, wie sich die meisten schon vorstellen können: Nein, es ist halt nicht nur das körperliche, sondern es ist alles zusammen. Ich meine, warum wird man krank? Weil du in irgendeinem Leben gefangen bist was du eigentlich gar nicht haben willst. So, und das ist, was wir dann machen. Ich bringe das sozusagen den Leuten bei, weil ich will gar nicht, dass sie die ganze Zeit zu mir kommen, sondern ich will, dass sie das selber lernen und dann selber können. Und tatsächlich geht es über die Ferne und wir machen das auch alles online. Und das ist mhm. für viele ganz neu. Ach, ah, kann, ich kann heilen, ohne dass jemand neben mir steht.
1: Okay. okay. Jetzt hast du gerade eben gesagt, man wird ja krank, weil man ein Leben lebt, was man nicht leben möchte. Finde ich, kann ich einfach nur unterschreiben. Ne? Ich habe das nämlich auch oft gehabt, da würde ich gerne mal dein Feedback haben. Wie oft hattest du es denn schon, dass vielleicht, gut, du hast jetzt auch Vollzeitmitarbeiter mittlerweile, ne? aber es ist ja auch, bei mir sind auch ein paar Vollzeitmitarbeiter gekommen und gegangen die letzten Jahre, aber man merkt tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja selbstständig, du machst ja scheinbar eine Sache, die du liebst und die dich erfüllt. Ich weiß nicht, wie oft du krank bist, aber wahrscheinlich nicht so oft. Oder?
0: Nee, ich muss es echt gucken, wann ich das letzte Mal krank war.
1: Ich habe mir letzte Woche hab ich mir auch die Frage gestellt, ich weiß es nicht.
0: Das, das war eine Weile. Ich glaube, ja. wir waren mal zusammen krank. Da hatte ich Corona ja. und du einen Schnupfen
1: oder ja. so. Nee, ich glaube, ich, also das letzte Mal war auch irgendwie sowas in Richtung Corona. Aber wenn es mich auch Nockt, dann vielleicht auch ein, zwei Tage oder so. Und dann schaut das auch schon wieder besser aus. Worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass ich habe gemerkt, tatsächlich auch bei Klientinnen von uns, wenn die oft zum Beispiel Schwierigkeiten haben, vielleicht mit ihren Angestellten, dass die regelmäßig krank sind oder dass die regelmäßig was haben, ist immer meistens, oder nicht immer, aber meistens zurückzuführen ist auf, irgendwas im Job, in diesem Konstrukt, gefällt ihnen nicht und dann haben sie eben wiederkehrende Themen. Also ob das jetzt Migräne ist, ob das irgendwie Kopfschmerzen ist oder sonst was. Wie ist das bei dir? Also Sind, das, sind die meisten, die dann zu dir kommen, grundsätzlich erstmal angestellt und merken dann, hey, der Job gefällt mir auch nicht oder, oder was ist so der Ursprung? Das, das finde ich super interessant von den Krankheiten.
0: Also ganz viel ist tatsächlich so. Ich bin in einem Job, den ich nicht mag. Hm. Weil du musst halt auch bedenken, du bist ja auch acht Stunden meistens in dem Job, den du nicht magst. Ne? Alles andere kannst du oft irgendwie noch umstellen. Beziehung ist dann vielleicht auch noch so ein Thema. Aber du bist acht Stunden irgendwo, was du einfach entweder langweilig findest oder die Menschen sind schrecklich. Ja, und das macht dich krank, hm. ist so. Ja. Ja. Und viele, die körperliche Sachen haben, wenn du die mal fragst, okay, und wie ist es berufsmäßig, da sagen die wenigsten, yeah, ich liebe meinen Job. Sondern also entweder sind sie schon aus dem Job, erwerbsunfähig, ja. oder ähm, die sind in einem Job, den sie nicht mögen. Das ja. ist fast, also bei 80 Prozent ist es so.
1: Nein. Und hast du es oft auch oder hattest du schon öfters, dass zum Beispiel jemand selbstständig war, dadurch, weil er gemerkt dass das gar nichts für mich ist, auch regelmäßig krank wurde und dann zu dir gekommen ist und gemerkt hat, dass Selbstständigkeit ist per se nichts für mich
0: Nee, das hatte ich nicht. Ah. Also, ich habe Selbstständige, die bestimmte Ansichten haben, wie Selbstständigkeit sein muss und dass sie quasi nur noch machen, 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 machen. Das ist dann auch nicht so geil. Haben sie sich ihr neues Hamsterrad geschaffen ja. und dass sie dann krank werden? Das gibt es auch. Aber ich habe noch keine gehabt, tatsächlich die gesagt haben, ich will doch nicht selbstständig sein. Sondern eher so die Selbstständigen, die so in dem Hustle-Modus waren, die dann gesagt haben, okay, jetzt habe ich eine neue Sicht drauf, wie es halt auch gehen kann. Und dann hat die das erleichtert. Ja? Also ich muss jetzt gerade überlegen, das sind eher die Angestellten, die dann anders später fröhlicher angestellt sind oder Selbstständige, die fröhlicher selbstständig sind mhm. und Angestellte, die tatsächlich später dann auch selbstständig sind. Aber den Weg zurück hatte ich in meinem Kurs tatsächlich noch nicht. Aber gibt es auch. Na, also ja, also
1: uns sind, uns sind glaube ich, drei, vier oder so die letzten dreieinhalb Jahre tatsächlich über den Weg gelaufen, die dann dankbar gesagt haben, hey, ich habe durch euch verstanden, dass tatsächlich diese ganzen betriebswirtschaftlichen Themen, Marketing, auch mal Sales, Backoffice... Dann auch rechtliche Themen, diese ganzen Sachen, dass die mich irgendwie tatsächlich nicht so erfüllen und ich bin lieber angestellt irgendwo und arbeite dort als Coach, Berater, Trainerin, weil das erfüllt mich tatsächlich viel mehr, ne? solange das Angestelltenverhältnis auch gut ist. Ne? Also merkt man ja auch immer wieder, dass man zum Beispiel dann mal eine Bewerberin hat, haben wir auch, die mal selbstständig war und dann sagt, du, ich würde gerne lieber in meinem Angestelltenverhältnis was machen.
0: Und das finde ich auch okay.
1: Voll, voll.
0: Weil der Weg ist ja meistens unglücklich angestellt Oh, selbstständig, oh, irgendwie unglücklich selbstständig und dann aber richtig geil angestellt hinterher. Und es ist ja viel besser, wenn die diesen Weg über die Selbstständigkeit genommen haben, als wenn sie weiter unglücklich angestellt gewesen wären. Mhm.
1: Ja, nee, voll. Bei dir ist es ja so, man hat auch, du, du, hast, ja, du hast ja auch einen Kurs, ne? also so ein äh, der, der geht ja jetzt nicht unbedingt zwei Tage, sondern du begleitest die Leute ja. Jetzt der letzte magische Heilcode. Wie lange begleitest du da die Leute?
0: Fünf Monate sind die beiden. Und das brauchst auch. Also wenn du aus Rollen ausbrechen willst, und aus dem, was sich Jahrzehnte krank gemacht hat, dann brauchst du einfach die Zeit auch. Ja. Und Deshalb mache ich zum Beispiel auch keine Einzelsitzung mehr. Obwohl ja. viele fragen. Ich habe gesagt, nee, ich möchte, dass sie richtig in die Freiheit kommen. Ganz gesund, nicht so so ein bisschen. Und dann sind die fünf Monate bei mir. Und lernen das tatsächlich auch. Die lernen, wie man sich heilt. Es ist nicht ja. so, dass ich die heile, sondern sie wissen es dann. Und wie cool ist das, das hast du ja immer für dein Leben.
1: Was ja. war so der Punkt, wo du das verstanden hast für dich? Weil, ich meine, du weißt es ja, wir haben super, super viel Kontakt mit Frauen, die zu uns kommen und merken, hey, ich habe so ein Plateau in der Selbstständigkeit. Ich trete auf meiner auf derselben Stelle die ganze Zeit herum. Ich kann gar nicht mehr arbeiten, und um mehr Geld zu verdienen zum Beispiel. Oder es kommen dann so Sätze wie, ich kann gar nicht doch mehr Kunden annehmen, weil ich habe ja eine Warteliste mittlerweile, weil sie eben keine skalierfähigen Angebote haben. Wann war der Punkt, wo du für dich verstanden hast? Ganz ehrlich, ab sofort möchte ich definitiv keine Einzelsitzungen mehr verkaufen. Ich möchte keine Teillösungen mehr verkaufen, wo ich jemandem eine Stunde verkaufe und am Ende der Sitzung muss ich wieder eine Stunde verkaufen und wieder verkaufen und wieder verkaufen, sondern ich verkaufe eine anständige Komplettlösung, wo ich jemanden anständig an die Hand nehme. Wann war das? Wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht so mache ich das nicht mehr.
0: Es war relativ schnell, weil ich habe ja auch, ich bin nie gestartet als Therapeutin mit Einzelsitzungen, sondern ich bin immer schon gestartet und habe gesagt, ich will ein Gruppenprogramm haben. Das wusste okay. ich schon. Und habe quasi nebenbei die Einzelsitzungen gemacht, weil Leute danach gefragt haben. So, und dann habe ich aber gemerkt, die Einzelsitzungen sind cool, die haben dann Erleichterung und dann sind tatsächlich auch viele in den Kurs gekommen, weil sie gemerkt haben, so, oh, das kann so viel, aber ich habe hab ja noch so viel anderes. Und, ähm, und als die Kurse so erfolgreich geworden sind, habe ich dann einfach gesagt, okay, ich mache keine Einzelsitzung mehr, weil das ist das, was mir weniger Spaß macht und auch weniger bringt. Und ich musste mich halt entscheiden, weil es halt so groß wurde. Und habe dann gesagt, nee, dann mache ich nur ähm, die Kurse. Und deshalb, ich wusste aber von Anfang an, mein Hauptbusiness wird Kurse sein, weil du die Gruppen reinbringen kannst und halt nicht mehr Zeit gegen Geld und all das. Ja.
1: Also das war
0: mir schon relativ früh klar und dann, wie gesagt, als es groß wurde, habe ich mich dann gleich für die Kurse entschieden.
1: Ja. Wie gehst du mit dem Einwand um? Also ich persönlich bin ja fest davon überzeugt, dass tatsächlich ein solides, aufgebautes Gruppentraining bessere Ergebnisse liefert als eine 1 zu Betreuung. Ja, weil man eben auch so gewisse Schneeflockeneffekte nicht hat. So, ja, aber bei mir, aber bei mir, wenn du aber siehst, dass bei zehn anderen genau dasselbe war oder die sogar eine schlechtere Ausgangssituation hatten als du, dann minimierst du das. Wie gehst du mit dem Einwand um, wenn zu dir jemand sagt, ja, aber ich würde gerne unbedingt von dir eins zu eins betreut werden. Aber die Person hat vielleicht nicht das, das Budget, um, sag ich mal, ich meine, du hast ja auch ein Unternehmen. Eins ne? zu eins kann man immer anbieten, aber ist halt dann auch ein Preis, der damit einhergeht. Wie gehst du damit um tatsächlich? Also, was antwortest du da, wenn die Zweifel haben, dass sie gute Resultate auch in der Gruppe bekommen?
0: Tatsächlich habe ich den Einwand fast nie. <lacht> Weil ich ja, also wie gesagt, um dass Leute mich kennenlernen können, kommen die in Gruppen. Also der der ist dann, weiß ich nicht, zum Beispiel 89 Euro. Und dann erleben die schon in den drei Wochen die Gruppe. Und denen ist das dann so klar, dass hinterher eigentlich nie einer sagt, oh, kann ich bitte eins zu eins den Kurs machen? Also es gibt Leute, die sagen, okay, ich will wirklich so eine VIP-Premium. Die entscheiden sich dann aber auch wirklich dafür und haben dann das Budget. Aber dadurch, dass quasi das Kennenlernen mit mir über eine Gruppe geht, merken die diese Energie der Gruppe auch. Also ich kriege diesen Einwand tatsächlich nicht mehr, vielleicht von Leuten, die mich noch gar nicht kennen. Das ist vielleicht. Und dann sage ich aber auch mal, ja ehrlich, 90 Prozent haben wir alle gleich. Und 10 Prozent ist anders. Aber dafür sind ja die coaching und alle da, dass jeder mit seinen einzelnen Sachen halt aufkommen kann. Das ist vielleicht von jemandem, der überhaupt gar nicht weiß, wie die Coachings funktionieren, würde der vielleicht manchmal bringen. Sonst möchte ich es nicht mehr so viel.
1: Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind so verstehen oder wollen vielleicht gar nicht verstehen, dass um ein Resultat X zu erreichen, man grundsätzlich einfach gewisse Schritte durchgehen muss. Und also ich meine, es ist ja im Business auch so. Natürlich muss man ein Business individuell betrachten, einen Menschen auch individuell betrachten. Aber grundsätzlich muss man bei jedem einen Weg finden, um Kunden zu gewinnen, sprich Marketing zu betreiben. Und wenn du halt, du hast zwei Ressourcen, das ist einmal deine zeitliche und einmal deine finanzielle Ressource, je nachdem, wie du da gerade da stehst, kannst du halt auch nur gewisse Strategien fahren oder nicht fahren. Und da gibt es nicht the one thing, die individuelle Lösung, die noch nie jemand auf dem Planeten irgendwie erfunden hatte, sondern es gibt halt eine Kategorie an Lösungen und die muss man halt gehen. es ist spannend, dass du das auch nochmal erwähnt hast, weil am Ende des Tages, und das verstehen viele nicht, ob jetzt Ärzte einen guten Job machen oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber ein Arzt geht ja auch nicht anders vor. Der wurde, dem wurde das ja auch nicht beigebracht, hey, schmeiß mal eine Münze und guck mal, was du bei der Melissa individuell jetzt gelöst bekommst. sondern hat er ja auch seinen Weg, um basierend auf der Symptomatik die Ursache herauszufinden und um die dann anständig zu beheben, wenn er einen guten Job macht natürlich. Ne?
0: Das ist sowieso. Und ich ja. finde, das, das lernen ja dann die Leute auch in den Kursen, weil wenn du in einer Gruppe bist, dann kannst du deine eigenen Probleme ansprechen und dann spricht jemand anders seine an und du denkst dir so, oh, die gleiche Frage habe ich auch, geil. Ja. Und ja. du lernst so viel mehr dadurch, dass du in der Gruppe ja. Das ist cool. Ja? Ich würde nie wieder einzeln machen. <lacht> macht auch, macht auch viel weniger Spaß.
1: Ja, ja, voll. Ich, 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 persönlich bin auch, also so dieses, generell, wir sind soziale Menschen. Ich meine, diese Gruppendynamik, die ist einfach einzigartig, die kann man sich, die ist top. Ja? Die will ich auch noch gar nicht missen. Wie ist denn das mit dem, mit deinen Kunden? Also, sind das hauptsächlich Frauen? Wie, wie ist so die, die Aufteilung bei dir? Wie viel Prozent sind Frauen?
0: Wir haben ungefähr 0, 3% Männer.
1: Okay, die Frauen, die zu dir kommen, sind das, ist das wirklich komplett querbeet oder siehst du da Tendenzen? Sind die zum Beispiel, sind mehr davon angestellt, sind mehr davon selbstständig, sind mehr davon Single, sind mehr davon in der Beziehung, sind mehr davon ab 40 bis 60, sind mehr davon 20 bis 40? Gib mir da mal so ein bisschen demografische Aspekte, das finde ich auch immer interessant tatsächlich, weil, du hast es vorhin gesagt, Heilung ist oft nicht die erste Instanz, die man im Kopf hat, wenn es einem schlecht geht. Das heißt, man muss ja schon ein paar äh, negativ oder positiv Referenzerfahrungen sammeln in der Vergangenheit, um dann auf den Punkt zu kommen, hey, ähm, ich probiere es mal mit Heilung.
0: Ja, also die meisten sind so 35 plus. Geht okay. hoch bis 60. Also wir haben auch 70 und sogar, glaube ich, eine 80-Jährige jetzt, aber das ist die Seltenheit, sondern das große ist eigentlich so zwischen 35 und 55. Mhm. Ich glaube, das ist auch einfach die Phase im Leben, wo du Umbruch hast, wo du viel geschafft hast schon und selber so an einem Plateau bist, ob, ob als Angestellte oder sonst wo im Leben. Ähm, du bist oft Mama, ne? gerade so Mitte 30, Anfang 40, hast da deine Herausforderungen und ich glaube, das ist die Zeit, wo du anfängst, dich mit solchen Methoden zu beschäftigen. Ne? Wir haben wenig unter 30 hier. Das sind okay. eher so die Ausnahmen. Die sind noch so in einer anderen Welt. Und vielleicht auch, weil der Körper besser mitmacht. Ne? Ich glaube, in den 20ern, wenn jeder vielleicht noch zurückdenkt, wie er feiern konnte, und jetzt so später so, huch, ob das noch alles geht. Ähm, ich glaube, das ist auch so, dass der Körper einfach, ja, wir werden älter. Aber es ist ja deine mhm. Wahl, wirst du schnell älter oder bist du halt eine von denen, die mit 60 halt irgendwie noch Juhu schreien und alles selber machen können?
1: Okay. Selbstständig angestellt, Single, verheiratet, verlobt. Wie sind da so die Konstrukte?
0: Beziehungstechnisch ausgewogen, würde ich sagen. Okay ich würde sagen, mehr Angestellte als selbstständig, vielleicht 70 Prozent angestellt, würde ich sagen, 30 Prozent selbstständig. Ich glaube auch, weil du, wenn du selbstständig bist, du schon einen gewissen Weg in die Freiheit gemacht hast. Mhm. Und als Angestellte oft länger in so einem, ja, sag ich mal, Hamsterrad bleibst und da also ich kenne sehr viele Selbstständige und jetzt bin ich natürlich auch in in dem in der Gruppendynamik so drin, wo halt viele Coaches, Heiler und wie auch immer sind und die Selbstständigen, denen ich begegne, die haben auch schon viel innerliche Arbeit gemacht. Also ich kenne nicht viele, die halt irgendwie selbstständig geworden sind äh, und äh, haben noch nie innerlich für sich geguckt. Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Bei Angestellten okay. ist es recht viel noch.
1: Man sagt ja so schön, ne? So persönlicher Wachstum kommt vor finanziellem Wachstum. Ja. Also das ist, das merke ich auch tatsächlich. Also Selbstständigkeit ist ja ein, ein ständiges Neukreieren deiner Selbst und Neufinden deiner Selbst. Und das finde ich ja so sehr spannend. Du musst dich ja zwangsweise mit dir selbst befassen, wenn du in der Selbstständigkeit auch ein neues Level erreichen möchtest, sage ich mal. Okay. Du bist ja damals zu uns gekommen, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, da hattest du ja noch keinen Mitarbeiter. Da warst du noch Einzelunternehmerin, Einzelkämpferin. So, und dann haben wir ja viel über dieses Thema auch gesprochen, ne, wir beide, haben uns wieder mit auseinandergesetzt und äh, mittlerweile, wie, wie ist das jetzt mit, mit, mit Mitarbeitern und so? Wie hat sich das entwickelt?
0: Das ist cool. Also ich, ich habe jetzt ein Team von, muss ich, ich, ich nehme mal den Stand, den ich im November haben werde. Ja. Ähm, habe ich vier, fünf, sechs, habe ich neun Mitarbeiter.
1: Okay, Vollzeit sind davon eingestellt wie viele?
0: In Vollzeit eingestellt sind vier davon.
1: Geil. Okay. So. Dann haben wir einmal so das Thema vier Vollzeitmitarbeiter. Dann haben wir die anderen, die auf Freelance-Basis arbeiten. Was hat, das, was hat das so ausgemacht? Also ich meine, da passiert ja was in deinem Geschäft. Was sind so die größten, deines Erachtens nach so die größten Benefits, die du wirklich gemerkt hast, was das Thema Mitarbeiter angeht? Der Grund, warum ich das jetzt so frage, so blöd in Anführungszeichen frage, ist, weil viele sehen halt einfach nur noch Risiken bei dem Thema Mitarbeiter. Ja, aber ich habe Verantwortung. Ja, aber Mitarbeiter kosten Geld. Ja, aber bla, 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 bla. Was siehst du für große Vorteile, damit wir einfach mal diese Risiken auch runterdrücken? Weil die Risiken sind quasi in Deutschland nicht da.
0: Ja, und das will ich nochmal für alle wiederholen, weil das wirklich für mich so ein Game Changer war. Ich habe mich ja lange gewehrt. Oh Gott, Mitarbeiter. Und ich weiß noch, dass du damals das halt so erklärt hast, dass ein Mitarbeiter, der gibt dir die Zeit, um mehr Business zu dir ranzuholen. Ne? Und der Mitarbeiter ist meistens günstiger ähm, als das, was du ranholen kannst.
1: Immer, ja, wenn man es richtig macht. Weil
0: halt die Probezeit und alles. Und, mhm. ähm, und das war da, wo ich mich das erste Mal getraut habe. Da habe ich eine eingestellt, eine Praktikantin. Weiß ich noch, hast du gesagt, man nimmt keine Praktikanten. Und ich habe gesagt, doch will ich. Ich habe mich wahrscheinlich auch nicht getraut. Und mein Körper hat mir das gesagt. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, was die und es ist wirklich ein Goldstück, die ist so genial und die hat so viel weggenommen von mir, dass ich dadurch viel mehr Business ranholen konnte. Und die hat auch noch, also erstmal von mir Sachen weggenommen, aber die ist auch einfach social media technisch war die einfach noch besser als ich und ich war damals schon ziemlich arrogant und habe gesagt, ich bin schon ziemlich gut, ja. Aber dann kommt eine und die kann das einfach noch viel besser. Und dadurch wurde das Marketing besser und ich hatte mehr Zeit, um, um Business ranzuholen. Und dadurch ist schon das Business gewachsen. Es ist wirklich so, dass im April, als ich angefangen habe, und da kamen noch die zwei anderen dazu, die Freelance kamen und wir haben einfach einen bombastischen Monat gehabt. Und dann war, war ich halt auch schon durch mit der Blockade. Also dann war halt, okay, okay so läuft das mit Mitarbeitern, ich brauche mehr.
1: Achtung, bei wie viel Umsatz, jetzt wenn wir uns jetzt nicht nur mit Launches, sondern wirklich monatlich, so wenn wir das runterbrücken auf die zwölf auf Monate. Bei wie viel Umsatz pro Monat warst du da ungefähr, als du dich getraut hast, die erste Mitarbeiterin einzustellen? Pro Monat ungefähr, wenn man den Schnitt nimmt.
0: 20.000 oder 30.000.
1: Genau, das ist aber ein guter Punkt, dass du das gerade erwähnst. Denn die meisten, also ich habe zwei Kategorien. Ich habe Kategorie 1, die kommen zu uns, die sind so bei 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro, trauen sich nicht, Mitarbeiter einzustellen. War ja ähnlich wie bei dir damals. Kategorie 2. Du, ich bin bei 3000 Euro im Monat, ich überlege gerade eine Mitarbeiterin einzustellen. Also man sollte den Spaß auch nicht zu früh machen, weil das ist natürlich, da kommen wir wieder zu dem Punkt, auch eine Verantwortung. Ich meine, die Person zählt darauf, dass du ihr auch ein Gehalt zahlst und sie davon ihre Fixkosten stemmen kann oder sich einen guten Tee holen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber du sagst definitiv, das war dann, im nächsten Monat haben wir direkt einen Boost gemerkt, wir haben gemerkt, okay, wir haben jetzt weniger die Julia als Generalistin, sondern wir haben die Julia, die sich immer mehr auf die wesentlichen Sachen konzentrieren kann. Und vor allem hattest du dir Spezialisten drangeholt. Die war besser als so im Marketing. Das Marketing hat einen richtigen Boost genommen. Das hat man ja gemerkt. ne? Ob das jetzt ähm, YouTube, ne? Social Media generell, YouTube verlinken wir übrigens auch unterhalb des Videos, könnt ihr alle vorbeischauen. Äh, Instagram, YouTube, dann äh, haben wir äh, die Website, die wurde dann auch komplett aufgefrischt. Das hat ja dann alles auch nochmal eine schöne Wahrnehmung bekommen, ne? Also beziehungsweise einen schönen Strich auf die Fassade. Was hast du noch gemerkt, was das Thema Mitarbeiter angeht? Weil da passiert ja viel im Kopf auch.
0: Ja, also die Verantwortung, das ist schon, das, das ist da. Ne? Und das ist manchmal, wo du vorher halt wirklich nur dein eigenes, ich hatte keine Deadlines, also ich konnte mir alles selber setzen. Und ich bin jemand, der ist recht auf zack. Das war für mich auch nicht schwierig. Aber jetzt hast du eine Mitarbeiterin, dann hast du bestimmte Deadlines, die die ja auch von dir möchte. Die braucht ja Material und alles dann musst du schon liefern. Also unser YouTube-Kanal, der setzt mich manchmal unter Stress, weil sie sagt, Julia, also ab übermorgen musst du mal wieder. So, und dann mache ich es aber auch. Also das ist auch so ein bisschen, sie ist mein Accountability-Part Accountability so ein bisschen, weil sie natürlich auch Sachen braucht und ich muss liefern.
1: Sonst hat sie keinen Job. Hä? Ich sage immer so schön, das ist auch das Geile, wenn du jemanden im Social Media zum Beispiel hast, du bist ja in gewissermaßen gezwungen, das zu tun, weil sonst hat sie keinen Job.
0: Ja, genau. Das heißt,
1: es ist so ein positiver, so ein, so ein angenehmer Druck, sag ich mal, so ein guter Zugzwang und das führt automatisch dazu, dass man dann kontinuierlich was raushaut. Deswegen machst du es ja auch so kontinuierlich. Ich gucke ja auch fleißig. Ja.
0: Dreimal pro Woche. Und ja. das ist ja nur der, der YouTube-Kanal. Und was aber auch ist, du hast, das ist wirklich auch, wir haben unwahrscheinlich viel Freude. Also auch mit den nächsten Mitarbeitern dann gehabt. Wir haben einfach gerade jetzt so, so im August, wo, wo für uns ein sehr wichtiger Monat war, wir haben eine riesen Feier. WhatsApp-Gruppe gehabt für die Abschlüsse. Und es war auch schon im, im April so, als sie kamen, dass wir einfach konnten zusammen feiern. Und das ist schon cool. Ja, das macht auch Spaß, das hat Freude gemacht. Und, ähm, und deshalb kommt mir das, also ich habe schon Verantwortung, aber ich habe tatsächlich auch Verantwortung sehr gerne für sie. Ja. Ja, also das, wenn du einen richtig guten Mitarbeiter hast, auch für die, die jetzt gekommen sind, für alle, dann hast du auch gerne die Verantwortung. Und es ist wirklich also jetzt im August haben wir es ja sowieso gemerkt, das war eine Masse, die zu uns kam, die hätte ich nie und immer händeln können. Ja. Und dann hast du plötzlich Leute, wo du gerade so, ah, ich kann gerade mal durchatmen, ich muss nichts tun. Ja, weil ich habe sechs Leute, die im Verkauf jetzt gerade richtig Gas geben. Und, und das schaffst du alleine. Ja. Und das hat sich natürlich gewandelt von, ich mache die Sachen zu, ich koordiniere mehr. Ich mache deren Leben auch einfacher. Ich auch so ein bisschen als Chefin so, okay, wie können wir das für uns alle einfacher machen? Und es ist sicher Unternehmensaufbau strategischer geworden, weil jetzt halt einfach auch die Zeit. Ja.
1: Das muss man, glaube ich, unterstreichen. Die, die meisten Unternehmerinnen, mit denen ich spreche, oder auch Unternehmer, ich merke es auch bei mir, ist, sobald du mal Mitarbeiter einstellst, ist es sehr, sehr schwer, dir nochmal vorstellen zu können, alles einfach alleine zu machen. Wenn man alleine ist, kann man sich aber das gar nicht vorstellen, Mitarbeiter zu haben. Ne? Aber ich kann euch sagen, dass es hinter dieser Mauer, wenn man mal gesprungen ist und Mitarbeiter eingestellt hat, definitiv angenehmer ist. Allein schon, wenn du dann mal anfängst, jemanden im Fulfillment aufzubauen, also in der Leistungserbringung, sprich, der dann mit deinen Kunden arbeitet. Vielleicht auch jemanden zu haben, der den Rücken frei hält und auch jemand, der vielleicht auch die Abschlüsse macht, sprich, für dich auch verkauft dann ist es ja so, dass du an den Punkt kommst, wo du sobald du mal vielleicht nicht funktionieren kannst, gut, wenn du mit der Julia in Kontakt bist, bist du sowieso nicht krank, aber man weiß ja nie, was passiert. Nehmen wir mal an, irgendwie du willst nicht funktionieren, ist ja was anderes. Du hast vielleicht Urlaub, du willst mal eine Woche Auszeit oder willst mal mehr Zeit mit deinen Kindern haben. Ne? Dann kannst du das auch mit einem guten Gewissen machen, weil eben nicht alles auf deinen Schultern lastet. Hast du das Gefühl, du hast mehr Zeit mit den Kids oder entspanntere Zeit mit den Kids? Oder wie, wie, wie hat sich das so entwickelt, das Familienleben mit den Kids und so? Wie ist das? Qualitativ geiler geworden? Gib mal Feedback.
0: Nein, was ich gemacht habe mit der Zeit, ist halt mein Business krass aufzubauen. Ja. Und jetzt und dadurch habe ich eben mich quasi nicht zurückgenommen, habe gesagt, ich verbringe jetzt mehr Zeit mit der Familie, sondern ich habe mehr Zeit und ich mache mein Business halt einfach größer. Und ich kann ja. auch sagen, ich bin in den letzten äh, Monaten Millionärin geworden. Ja. Und mhm. das ist das ist cool. Da war mein Fokus drauf. So, jetzt habe ich diesen Meilenstein, den ich mir vor Jahren nie vorstellen könnte, dass der mal für mich ist. So, und jetzt ist die Zeit, okay, guck mal, das geht, das hat mir Spaß gemacht. So, und wie kann ich jetzt tatsächlich, die Arbeit noch ein bisschen einfacher für mich machen, damit ich eben mehr mit der Family machen kann? Aber mein Fokus war quasi, das, was ich habe, noch größer zu machen.
1: Genau, und jetzt bist du an dem Punkt, wo, sage ich mal, das Fundament da steht. Jetzt geht es darum, das Fundament so aufzubauen, dass es so bleibt, ne? das größere und stabilere Fundament, um dann wieder mehr Zeit zu haben mit den Kids beziehungsweise qualitativere, hochwertigere Zeit vielleicht. Ne?
0: Oder das Ding ist ja, ich bin ja eh viel. Dadurch, dass ich ähm, mir das ja alles immer noch sehr gut aufteilen kann, also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hätte, ähm, ich würde die vernachlässigen. Ja, also wir haben das wäre in der Family halt auch einfach sehr cool aufgebaut, sodass die halt auch glücklich sind. Meine Kinder sind viel gesünder tatsächlich, seitdem ich selbstständig bin. Obwohl Warum? ich viel arbeite. Warum? Tja, weil... Weil ich
1: weil ich kann noch kurz was einwerfen. Ich bin nämlich der Meinung, ne, also ich habe ja 24-7 Kontakt mit Müttern oder auch mit Vätern. Ich habe noch keine Kids, aber ich bin der Meinung tatsächlich, dass wir uns oft eben über das Thema unterhalten, ich brauche mehr Zeit mit den Kindern, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Qualität viel wichtiger ist als Quantität. Ich glaube, sehr, sehr viele, ich glaub, ein Kind feiert es nicht so, wenn du zwei Stunden mit dem Kind bist und du bist am Handy, dann sei lieber eine halbe Stunde mit dem Kind und sei nicht am Handy. Warum glaubst du jetzt mit der Selbstständigkeit, was hat sich dabei? du hast gerade gesagt, meine Kinder sind gesünder, beziehungsweise die Beziehung mit den Kids und so ist besser, als mit ich selbstständig bin. Warum, was glaubst du, ist da passiert?
0: Weil ich finde, es ist das schönste Geschenk für ein Kind, wenn die Eltern glücklich sind.
1: Danke, geil.
0: Das ist das schönste Geschenk für ein Kind. Und Mama ist glücklich. Ich gehe in meinem Business auf. Ich liebe das, das Abenteuer. Ich brauche keine Weltreise mehr, weil ich ein Business habe, an dem ich feilen kann. Und ich liebe es, mhm. das. das ist cool. Und gleichzeitig erlaubt mir mein Business, dass mein Partner zu Hause ist und der Vollzeit für die Kinder da sein kann. Und dadurch hat er auch keinen Stress mehr. Wir haben ja vorher beide teilweise Vollzeit gearbeitet. Dann hat er auch keinen Stress mehr. Und so haben wir eine glückliche Mama, die sich total selbstverwirklicht. Und wenn die sich dann selbst verwirklicht hat, kommt die glücklich zu den Kindern und hat die Kapazität zu spielen und alles. Und ja. gleichzeitig äh, Unterstützung in der Familie. Und das haben die... Wirklich gemerkt, also tatsächlich sind unsere Kinder, das haben die Erzieher und die in der Schule die Lehrer auch gesagt, Mensch, eure Kinder erscheinen mir als fast die einzigen, die im Corona quasi nicht, keinen Nachteil hatten. Die kamen stärker raus als vorher. Und das ist schon ein cooles Kompliment. Und dann sagen wir, ja, haben wir erschaffen. Und weil beide Elternteile tatsächlich glücklich sind. Und ich glaube, ich weiß das ja auch energetisch, die Kinder kopieren die Eltern. Und wenn die Eltern glücklich sind, haben die halt auch schon dieses gesunde Feld. Ich bin kaum krank, mein Partner ist kaum krank und deshalb, weil die Kinder auch nicht. Geiler Punkt. Ich gebe zu, selbst wenn, kommt halt der magische Heinko zum. Aber ich glaube, am Ende ist es wirklich diese Freude, die jetzt in der Familie noch größer ist, weil wir halt nicht mehr im Hamsterrad rum
1: Und weil du erfüllt bist hauptsächlich, ne? Also das ist ja halt dieses... Und das ist eben nicht der Fall. Ne? Ich meine, wenn du gerade zuhörst und du hast eine Selbstständigkeit, die eben nicht wirklich erfüllend ist, weil du irgendwie das Gefühl hast, du bist nur noch mit betriebswirtschaftlichen Komponente äh, am Tun und Machen und du probierst mit Technik, Marketing, Sales, nichts fruchtet und du willst eigentlich nur mit deinen Kunden arbeiten, aber das wird nichts. Oder du probierst irgendwie seit einem Jahr da irgendwas aufzubauen und bist noch irgendwie bei fünf oder 10.000 Euro im Monatsumsatz, kannst aber nicht wirklich davon leben und das ist eher so ein Hamsterrad. Und das ist sogar schlimmer als im Angestelltenverhältnis davor, das merken die Kinder. Ne? Und das ist auch nicht fair gegenüber denen, das ist eigentlich eine gute Quote, ist nicht fair gegenüber deinen Kindern, eine Selbstständigkeit zu haben, die miserabel läuft. Ja, ist gut. Was steht als nächstes an bei dir?
0: Oh, ich gehe zum Finanzkongress als Speakerin. Habe ich gesehen. Das ist auch so. Da habe ich mir auch einen Traum erfüllt. Das wollte, ich wollte immer Richtung Speaking gehen. Der ist online, ne? Der ist online, genau. Wann ist der nochmal? Ähm, ich glaube, 26. oder 27. bis 30. 9. Ja. Tickets gibt es übrigens kostenlos und ähm, und das war eins meiner Träume. Ich will so richtig, immer so ein bisschen mehr Richtung Speaker. Dann ähm, haben wir noch einen Launch im November, nochmal ein Auftritt bei Welt im Wandel, weil das einfach cool war.
1: Mhm. Wann ist der Welt im Wandel Auftritt?
0: Das weiß ich noch nicht. Also da drehen wir noch, aber der wird so Richtung Weihnachten. Sein. Okay. Und dann ist quasi, dann ist das Jahr auch schon, um. oh ja, und ich will noch zwei äh, Wochen, das erlaube ich mir dieses Jahr tatsächlich, ähm, aus Bali zu arbeiten.
1: Ja, sehr, sehr schön. Fliegst du alleine hin oder mit der ganzen Familie? Alleine.
0: Ich lasse meine Kinder da. <lacht> ja,
1: voll geil. Nee, du hattest, du hattest ich weiß noch, wir waren mal gemeinsam essen, da meintest du, ich habe seit, weiß ich nicht wie lang, Sturmfrei, was, was war das nochmal?
0: Das war Christi Himmelfahrt, da hatte ich vier Tage, da sind die nach München gefahren. War geil, ne? Ja, es war geil. Also jede Mama, die wird es jetzt auch verstehen, wenn du in deiner eigenen Wohnung vier Tage alleine sein darfst. Natürlich liebst du die Kinder, aber das ist einfach geil.
1: Ja, aber finde ich cool. Finde ich cool, dass du es dir rausgenommen hast, zu sagen, okay, zwei Wochen, ab nach Bali und dann vor allem auch alleine. Geil.
0: Und gleichzeitig erlauben wir uns jetzt halt mit der Familie noch cooler. ne? In der Herbstferien fliegen wir wahrscheinlich so. Abu Dhabi oder irgendwo, da haben wir Bekannte. Und das ist natürlich auch schön für die Kinder, weil die jetzt auch mehr erleben, ähm, als es vorher möglich war.
1: Ja. Und das ist, das, das, passiert halt, wenn man, sag ich mal, wenn ein Jahr oder zwei Jahre nicht Gas gibt, sondern Gas gibt und die richtigen Sachen macht. Weil du kannst auch, du kannst auch fünf Jahre deines Lebens Gas geben und das wird nichts passieren. Ne? Du musst halt auch die richtigen Sachen tun, beziehungsweise die To-Do's in der richtigen Reihenfolge auch abarbeiten, ne? Und damit du dann nach vorne kommst. Sehr, sehr, sehr schön. Julia, gibt es sonst? Ich meine, wir haben, ja, wir haben ja zusammengearbeitet. Wem würdest du den ganzen Spaß empfehlen mit uns? Ich meine, wir kennen uns jetzt auch nicht seit gestern, wir beide. Wem würdest du empfehlen? Also wenn jetzt hier eine selbstständige Frau zuhört. Wem würdest du empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten?
0: Ich würde sagen, jede, die Gas geben will. Und auch jede, die richtig Bock hat, das schnell zu machen. Weil das ist wirklich, ich war in keinem Coaching, wo der Support schneller und auf dem Punkt war. Das ist wirklich, ich habe... Geschrieben, ich habe dann schon wieder meine Ideen und dann habe ich geschrieben und quasi zwei bis vier Stunden später war halt eine Antwort da.
1: Geil, danke schön.
0: Und das ist wirklich ähm, richtig cool und halt auch eine fundierte Antwort. Also, das muss ich auch sagen: ähm, Es gibt kaum was, was du nicht weißt.
1: Oh, das ist aber lieb.
0: Das ist, und für mich, die ja quasi so hinterherkommt, ne? Sebastian mit seinem Business hier und ich so, oh, oh ich will auch hier und kann halt immer. Und die richtigen Antworten und schnell auch. Und das ist so viel wert. Und jeder, die Bock hat, richtig schnell das Business zu machen und halt nicht fünf Jahre irgendwie so rumzuäumeln, ein bisschen hier, ein bisschen da, ähm, dem würde ich das empfehlen. Und es macht halt auch einfach Spaß mit dir. Und mit der ganzen Gruppe natürlich auch. Die sind ja alle. Also, was man vom Gianni im Sales lernen kann, da, 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 da denkst du so, wow.
1: Ja, ja, wir haben, wir haben natürlich Spezialisten in den Bereichen ausgebildet. Vielen lieben Dank. Das werde ich aber auch weiterleiten, den ganzen Team. Klar. Sind echt werd, cool. Den werde Ich ich werde dich zwingen, das Interview anzugucken mit dir. <lacht> ja, viel, nee, vielen lieben Dank tatsächlich auch nochmal für diese Worte. Macht auch Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten. Na? wie Jetzt hast du gesagt, wie es weitergeht. Ich würde mal Folgendes machen an die Zuhörerinnen gerade, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass ein paar von euch tatsächlich Interesse daran haben, auch dieses Thema generell Gesundheit, körperlich, beziehungstechnisch, mental, das, was alles mit einhergeht bei dem Thema Heilung, einfach mal ein bisschen tiefer unter die Lupe zu nehmen. Und da würde ich einfach mal unterhalb des Videos tatsächlich mal so ein paar Links reinsetzen. A, definitiv mal auf den YouTube-Channel, weil der wird ja anständig bespielt die ganze Zeit. Das heißt, da könntet ihr die Julia dreidimensional wahrnehmen und kennenlernen. Dann würde ich definitiv den Finanzkongress noch, weil das ist noch aktuell, den würde ich noch darunter tun, sodass ihr euch da ein Ticket sichern könnt. Ist wie gesagt kostenlos, ist online, könnt ihr gemütlich von zu Hause und könnt dann tatsächlich mal die Speech von der Julia anhören und einfach auch deine Website. Das heißt, wenn ihr direkt in Kontakt treten wollt mit Julia, könnt ihr auch über die Website gehen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ich freue mich auf weitere Interviews die nächsten Jahre mit dir, sodass wir da immer weiterhin schön verfolgen, was läuft. Ich bedanke mich auch für das nette Interview, wie immer. Und fühle dich gedrückt in vollen Zügen von oben bis unten. Ja?
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.